0: ...financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía.
1: La semana pasada la Asociación Española del Gas, SediGas, presentaba un informe en el que ponía de manifiesto ...que España cuenta con un gran potencial de producción de biometano. Vamos a intentar comprender esto, qué significa, cuál es ese potencial... ...cómo repercutiría en los precios del gas, pero también en el Producto Interior Bruto... ...en el empleo y... Para ello nos acompaña Joan Batalla. Joan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: Que es presidente de Sedigas. Sedigas es la asociación que agrupa a lo que es eh, las empresas de toda la cadena de valor, distribuidoras, transportistas, comercializadoras de gas, en total unas 170 compañías. Correcto. Y
2: eh, tenéis 52 añitos, ¿no? Sí. Desde una 70. De las, una de las asociaciones más históricas de la mano del de desarrollo y crecimiento económico de España y la gasificación de su economía.
1: Bueno, hablamos aquí con la voz más autorizada, una de las voces más autorizadas del sector, y justo la semana pasada bla, presentabais este informe del biometano. Eh, antes de nada, para explicarlo muy sencillito, porque esto de la energía nos cuesta mucho comprenderlo y eso que lo necesitamos y lo usamos todos los días. ¿Cuáles son las características del biometano?
2: Mira, el biometano es un gas 100% renovable, que básicamente lo que permite es aprovechar el contenido eh, orgánico, el contenido energético de los residuos, de los residuos y nos permite garantizar la descarbonización de la economía, incrementar la seguridad de suministro con un recurso autóctono y ofrecer oportunidades económicas para el desarrollo de la España vaciada, con lo cual cumple todos los elementos y además tiene una ventaja que es indudable, no requiere adecuaciones ni de los equipos que tenemos en nuestras casas ni de las infraestructuras porque es una molécula renovable perfectamente intercambiable con el gas natural, con lo cual reúne todas las ventajas para facilitar la descarbonización de la economía
1: ¿Qué capacidad de producción de producir biometano tiene España a día de hoy y qué capacidad se estima que tenga dentro de dos, tres, cinco años?
2: Mira, tú lo comentabas. La semana pasada nosotros creíamos que era oportuno dar a conocer esos uh -huh. detalles de ese potencial y realizamos, presentamos un análisis detallado, exhaustivo uh -huh. del potencial que tiene España. España tiene uno de los mayores potenciales de Europa para la producción de biometano y algunas cifras. En el análisis que hemos realizado eh, se apunta que el potencial de España son 163 teravatios hora de producción de biometano. Y uno se puede preguntar, ¿esto es mucho es poco que son 163 teravatios hora? Pues mira, para dar una cifra que entenderemos todos muy fácilmente, 163 teravatios hora es el 45% de la demanda de gas natural en España. Es decir, de la mano de ese gas renovable que genera riqueza y oportunidades de empleo, podríamos descarbonizar el 45% de lo que consumimos de gas toda la demanda doméstica y buena parte de la demanda industrial de gas natural, con lo cual obviamente es una cuantía significativa.
1: Y además de eh, ser renovable... ¿Bajaría el coste del gas que yo, ciudadano, pago?
2: Mira, nosotros hicimos, obviamente, estas plantas de biometano tienen los costes de producción, de obtención del biometano, y nosotros en ese mismo análisis, en ese mismo estudio, estimamos lo que hubiera supuesto en términos de ahorro para cada uno de nosotros, para el conjunto de los consumidores, con los precios del 2002. Y haber tenido esos 163 teravatios hora, hubiera supuesto un ahorro de 4.000 millones de euros.
1: ¿Y, y por, qué, por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no estamos utilizando esa capacidad de producción al
2: 100%? Yo creo que es el elemento, y creo que va a ser uno de los gases renovables que por sus características va a ser el presente de la descarbonización. Y sin duda faltan elementos. En el propio estudio nosotros analizamos, identificamos cuáles son esos cuellos de botella para que se pueda maximizar, conseguir alcanzar todo ese potencial. Hay barreras administrativas, hay barreras regulatorias, hay barreras económico-financieras y precisamente como una herramienta, como una aportación en esa colaboración y comunicación permanente con la administración, intentar que sea lo más ágil posible para que podamos hacer que ese potencial sea una realidad lo antes posible.
1: ¿Es más real el biometano que el hidrógeno?
2: A ver, El biometano es una tecnología madura, una tecnología contrastada, donde España presenta un enorme potencial tanto en biometano como en hidrógeno verde. Pero si me permites, el biometano es el presente y el hidrógeno, sin duda, será el medio y largo plazo, el futuro en la estrategia de descarbonización del sector gasista y de la economía en su conjunto. Uh
1: -huh. Me dices que no estamos explotando al 100% esa capacidad de producción por barreras administrativas, regulatorias, económicas, administrativas. ¿Por qué? ¿Qué le falta a la administración, no sé si al Estado, a las comunidades autónomas, para decir, tenemos esta
2: joyita, adelante? Aquí hay una cuestión que desde que pasa tanto a las renovables térmicas al biometano como a las renovables eléctricas. A veces los procesos de tramitación y autorización de una instalación renovable, pues se extienden en el tiempo, con lo cual yo creo que tenemos que ser capaces de agilizar lo que es la autorización con todos los requisitos, todas las garantías medioambientales, con todas las declaraciones que sean oportunas, pero que podamos, en un contexto energético como el actual, poder beneficiarnos de esos recursos autóctonos que además son soluciones circulares y que nos permiten dar respuesta en el caso concreto del biometano al problema de los residuos. España tiene un problema en la gestión de los residuos y el biometano es una solución que además nos permite gestionar correctamente esos residuos agrícolas, ganaderos, forestales, que sin duda es un reto en el proceso de eliminación de las, de las emisiones de CO2.
1: Y es una solución que yo ya podría tener en mi casa, que no hace falta que cambie ningún aparato ni que añade nada, ¿no? que no es requiere, fácil de, de No requiere ningún
2: tipo... Es una, una molécula perfectamente intercambiable con el biometano, perdón, con el gas natural de origen 100% renovable que no requiere de ningún tipo de adecuación ni en los equipos domésticos, ni en los equipos industriales ni en la generación de electricidad ni para su transporte y distribución lo cual es una ventaja sin duda importante.
1: Dentro de seis ocho meses, cuando te vuelvas a sentar en esta mesa, ¿se habrán roto o se habrán perfilado esas barreras regulatorias, administrativas para que eh, aprovechemos más ese potencial que tenemos?
2: Yo creo que vamos avanzando, se está trabajando intensamente con la administración, con la administración territorial, vamos viendo lo que son los avances significativos teniendo en cuenta todas esas ventajas, un elemento clave en el mes de marzo dentro de dos meses veremos lo que es el sistema de certificación y garantías de origen. Y es eso, eso es básicamente el tema de poder poner, acreditar la etiqueta de que es renovable ese gas y con la administración obviamente lo que tenemos que hacer es identificar esos cuellos de botella para que podamos materializar todo este volumen de potencial y de proyectos. En el conjunto del sector, en estos momentos, con diferentes grados de madurez, hay más de 200 proyectos de plantas de biometano que pueden ser realidad en los próximos años. Y sin duda es una muestra inequívoca de ese potencial y de todas las ventajas económicas, sociales, medioambientales que conlleva este tipo de gas renovable.
1: Claro, ¿qué repercusión tenía el que ese potencial lo estuviéramos aprovechando al 100% desde el punto de vista económico, de empleo, lo que me decías de la España vaciada?
2: Sí, mira, en, las, en esas estimaciones, estas plantas son de, dices, de un tamaño mediano pequeño, es decir, responden a las características propias de dónde se encuentra ese residuo uh -huh. con el que voy a producir el biometano. En el estudio que presentamos en España existe un potencial de más de 2.000 plantas de biometano y eso en términos de generación de riqueza son más de 40.000 millones de inversión y cerca de 62.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero lo que es más importante, puestos de trabajo que se generan en el territorio, en el ámbito rural, en la España vaciada, dando respuestas a las necesidades de gestión de residuos que tienen lo que son las diferentes granjas, la industria ganadera, la industria del cerdo, la industria del vacuno, entonces, todos tienen que gestionar sus residuos y existe una oportunidad para producir gas renovable y al mismo tiempo cohesionar y generar riqueza en el territorio.
1: Mm. Corríjame si me equivoco. Entiendo que la hoja de ruta dice que se debe multiplicar por cuatro la producción actual de biometano de aquí a 2030. Uh -huh. Pero España tiene mucho más potencial. Sí. Podríamos multiplicar por cuatro y por mucho más.
2: Sí, la hoja de ruta, nosotros lo planteamos, digamos, dimos la bienvenida a la hoja de ruta, era necesaria una hoja de ruta que fijara lo que son los objetivos, pero siempre hemos pensado que se puede ser mucho más ambicioso. Esa hoja de ruta que tiene pues, un poquito más de un año, fija, en términos porcentuales más allá de lo que es el múltiplo de incrementar por cuatro, fija un objetivo que creemos que puede ser superado fácilmente. Fija un objetivo de el 1% del consumo de gas natural de origen biometano, con origen biometano. Y la realidad es que ese objetivo yo creo que ha quedado desfasado la propia Comisión Europea. Uh -huh. En el mes de marzo, cuando presentaba su hoja estratégica para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto, la invasión injustificada de Ucrania por parte de Rusia, duplicaba los objetivos de biometano para Europa. Decía, tenemos que llegar a, a 35.000 millones de metros cúbicos de biometano, que viene a ser aproximadamente un 10% de la demanda de gas natural en el 2030. Francia ya tiene ese objetivo del 10% y lo está pre está previsto que se duplique. En el caso de Dinamarca es un referente con más del 20% de la demanda cubierta con biometano. Las reflexiones, tenemos un potencial brutal a nivel español, damos respuesta a un problema como son los residuos, generamos empleo, mejoramos nuestra seguridad de suministro y además generamos esa riqueza en el territorio que es sumamente importante. Por lo tanto, creemos que en la revisión este año del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que está Previsto para el mes de, de junio la remisión por parte del Ministerio a Bruselas, veremos cómo se refleja ese potencial en un objetivo más ambicioso, acorde con los criterios y los objetivos que nos hemos marcado a nivel europeo.
1: ¿Esa ha sido una de las grandes peticiones a los Reyes Magos?
2: Yo creo que más que petición es una realidad. Sí. Es una realidad y lo estamos viendo. Es sí. decir, lo estamos viendo en Europa. Vemos Francia, por ejemplo. Francia estaba con una situación pareja a la española no hace tanto, hace siete, ocho años, y en estos momentos ya van por. 500 plantas de biometano. Es uno de los referentes. Alemania, más de lo mismo. Otro país que tiene un potencial parejo al español. Yo creo que hace falta que seamos capaces de eliminar todos esos cuellos de botella, maximizar todo ese potencial y veremos en los próximos meses y en los próximos años cómo el biometano se convierte en un referente en la estrategia de descarbonización.
1: ¿Los cuellos de botella vienen sobre todo por la parte de las administraciones de las comunidades autónomas?
2: A ver, aquí existe desde lo que es el tema de... Entonces, administración central, regulación de ámbito estatal, administración territorial, en el sentido de... Obviamente son proyectos novedosos, que tienen un periodo de tramitación, yo creo que tenemos que ser capaces de agilizarlo, pero es que, al mismo tiempo, también hay barreras o aspectos económico-financieros. Pongo un ejemplo. Eh, Italia no hace tanto, hace unos meses, en la revisión de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, a la hora de revisar sus respectivos PERTES, modificó e incrementó lo que es la dotación presupuestaria para los proyectos de biometano. ¿Con qué objetivo? Pues para que sean una realidad y poder contribuir a la seguridad de suministro y la descarbonización de la mano de este gas renovable.
1: Si estuviéramos aprovechando al 100% toda la capacidad de producción de biometano que tiene España... ¿Cuánto se rebajaría mi, mi factura de gas al mes pues o antes, al año?
2: Antes lo comentábamos en el caso de estos, nosotros hemos hecho ese ejercicio a partir de lo que son los costes de producción del biometano, compararlos con lo que han sido los costes del 2022 uh -huh. del gas natural y para el conjunto de los consumidores españoles, para el conjunto de los 8 millones de consumidores españoles, hubiera supuesto pudiera haber supuesto una rebaja de 4.000 millones de euros, una cifra muy significativa. Con suministro
1: garantizado y además eh, renovable.
2: Renovable y sin necesidad de adecuar absolutamente. Nada nada, nada. Uh -huh. lo cual... eh,
1: decías que biometano es hoy una realidad, es eh, lo que cuenta, tenemos esa capacidad sí. ya a día de hoy. Eh, hidrógeno es una apuesta más a medio, largo
2: plazo. Mira, nosotros estamos desde la asociación, ya llevamos muchos años trabajando en lo que es el desarrollo del hidrógeno verde. Tenemos una iniciativa que es muy relevante, que es un think tank, un think tank del hidrógeno, donde está eh, empresas por descontado, pero están los principales centros de investigación y a nivel institucional los principales organismos encargados del desarrollo del hidrógeno, desde la Oficina Española de Cambio Climático, la Asociación Española del Hidrógeno, el, el Centro Nacional del Hidrógeno y, ¿Por qué lo comento? Porque llevamos dos años analizando pues, aquellos aspectos. El hidrógeno todavía tiene un reto tecnológico que uh -huh. básicamente es reducir los costes de obtención del hidrógeno a partir de fuentes renovables, el hidrógeno verde, y hacerlo compatible con el hidrógeno gris. Entonces, estamos convencidos de que esa curva de costes se va a reducir de forma drástica en los próximos años. Yo creo que los fondos Next Generation y un parte específico para el hidrógeno permitirán reducir los costes de obtención del hidrógeno, pero lo vemos en ese periodo dices a medio y largo plazo como fórmula de descarbonización. En cambio, el biometano consideramos que ya es una realidad de presente.
1: Ahí Estados Unidos ha puesto en marcha incentivos fiscales eh, para favorecer la invasión y el desarrollo del hidrógeno. ¿No llega a Europa un poquito tarde o no se puede quedar ahí un poco descolgada?
2: Yo creo que la eh, Europa ha manifestado su objetivo de duplicar lo que es la producción, la penetración del hidrógeno en sectores difíciles de abatir sus, eh, sus eh, emisiones de CO2. Yo creo que los fondos europeos nos deben permitir el tema de hacer competitivos este hidrógeno verde y el desarrollo tecnológico, con lo cual yo creo que tenemos que obviamente intensificar esa inversión necesaria para reducir y avanzar la respuesta a los retos tecnológicos y a los retos económicos pero creo que tenemos una oportunidad única y en particular España para convertirnos en un referente, en un hub del gas renovable, tanto del biometano como del hidrógeno verde.
1: Y por la parte del hidrógeno ¿el tubo que va a conectar España con Francia no crees que es con un caramelo? Melito, para contentarnos porque finalmente el MidCat no va a salir?
2: Mira, nosotros la reflexión que hicimos cuando en su momento se abordó de nuevo lo que es el MidCat o el proyecto h uh -huh. 2 met es que tenemos un enorme potencial de gases renovables, lo comentaba antes, tanto de biometano como de hidrógeno verde. Tenemos una infraestructura gasista que nos ha permitido tener una posición privilegiada en un contexto de crisis energética como la actual, garantizando esa seguridad de suministro. Y una cuestión que nos ha faltado siempre es el tema de la capacidad de interconexión con el resto uh -huh. de Europa. Por lo tanto, proyectos de esta naturaleza que lo que permiten es avanzar en el mercado interior de la energía, avanzar en la consecución de los objetivos climáticos y que España pueda ser ese hub de los gases renovables exportando al resto de Europa, por descontado son excelentes iniciativas.
1: Mm, dos, tres cositas más que me tiraría aquí toda la mañana. Oh. 2023, ¿qué esperas de los precios del
2: gas? Mira, estamos viendo esta, este inicio del año... Unos precios del gas que están muy por debajo de lo que tuvimos en el periodo álgido de precios, que fue los meses de julio, y julio, agosto, septiembre. Claro.
1: ¿Hay mucha volatilidad a la baja?
2: No, lo que tenemos... Tenemos volatilidad, obviamente, los mercados energéticos en estos momentos están uh -huh. teniendo una elevada volatilidad, pero yo creo que aquí confluyen también otros elementos. Yo creo que el hecho de que Europa haya hecho los deberes con un almacenamiento... Dando, rellenando los almacenamientos uh -huh. subterráneos para garantizar la seguridad de suministro el hecho de que, por descontado dices, hemos tenido un invierno con unas condiciones climatológicas no tan frías como otros años, con lo cual se ha reducido la demanda, la demanda de gas natural, y sobre todo el tema de ir articulando todos esos mecanismos conjuntamente con la administración para garantizar e intentar reducir la volatilidad de precios, nos llevan a un escenario que en estos momentos, eh, está marcando un 2023, alrededor de los 55-60 60 euros el megavatio hora, muy por debajo de los picos que vimos en el mes de el mes de julio. Mm,
1: y por debajo de ese mecanismo, del tope del gas, que está en 180 euros megavatio sí, ¿no? hora, que no sé si ese nivel va a empujar al alza los precios?
2: Yo creo que era importante, era importante el tema de mecanismos para poder reducir esa volatilidad y sobre todo que dieran ese mensaje de que a nivel europeo, por descontado sin poner en riesgo la seguridad de suministro y la llegada del gas natural licuado, obviamente no se estaba dispuesto a pagar unos precios históricos. Yo creo que las dinámicas de mercados en estos momentos no hacen necesario en, e en estas semanas el tema de una articulación de un mecanismo de esta naturaleza, pero por descontado a veces tenemos que estar pendientes de lo que son los condicionantes de oferta y demanda.
1: ¿Qué otras medidas se podrían haber implantado o vamos a ver en el futuro?
2: A ver, nosotros como asociación siempre hemos defendido de que una de las mejores medidas para reducir la volatilidad de precios es los contratos a largo plazo. Uh -huh. eh, sin duda, el mercado spot, el mercado diario, está sujeto a esa volatilidad y... Con los países suministradores de gas tenemos que buscar esas fórmulas de articulación de una contratación a medio y largo plazo que reduzca la volatilidad y garantice una estabilidad de precios, sin duda aspecto crucial para la competitividad económica. Uh -huh. El suministro garantizado. A ver con toda la prudencia, con toda la prudencia, pero España está en una situación muy distinta de la que pueden tener otros estados miembros a nivel europeo. En el caso español tenemos una estructura una infraestructura gasista que nos permite diversificar las fuentes de origen. Son 14 países los que están suministrando gas natural en estos momentos a España y con una enorme capacidad de contratación y de flexibilidad a la hora de garantizar la llegada de ese gas en caso de necesidad. Los almacenamientos están en condiciones por encima del 90% con ...lo cual con toda la prudencia... ...pero la seguridad de suministro está garantizada.
1: ¿Europa lo está haciendo bien?
2: A ver, Europa tenía que reaccionar sin duda... ...lo que es la, el uso del gas o el uso de la energía... ...como arma de guerra por parte de Rusia... ...obligó de forma acelerada a buscar medidas... ...que permitieran garantizar esa seguridad de suministro. Y yo creo que lo más importante es ver cómo hacemos compatible... ...la transición energética con la coyuntura energética actual. Y yo creo que en este sentido, pues, se están dando los pasos... ...para que sea compatible y desde el sector estamos convencidos... ...de que es posible hacer, eh, hacer la transición energética... ...y garantizar la seguridad de suministro para todos los consumidores. ¿Y la
1: ministra lo está haciendo bien en Europa? ¿Está defendiendo bien los intereses de España?
2: Yo creo que la coyuntura es compleja y yo creo que la administración... obviamente está defendiendo esa singularidad de España en el contexto europeo. Y yo creo que se tienen que aportar todas las soluciones que nos permitan reducir el impacto para los hogares, para la industria, sin poner en riesgo la seguridad de suministro.
1: Nos esperan años todavía con la factura del gas alta. El otro día lo decía la ministra, tres años por lo menos. A ver,
2: nos esperan una, un texto, dices que no es el que teníamos en el 2020 o en principios del 2021. Veníamos de una pandemia con una caída de la demanda, con unos precios bajos, muy bajos, unos niveles unos más bajos históricamente, por debajo de los 20 euros megavatio hora, sin duda la recuperación económica, la coyuntura energética, distan que tengamos una situación de precios pareja a la que tuvimos en el 2020 en los próximos años.
1: Joan Batalla, presidente de Sedigas, un placer, me tiraría aquí toda la mañana hablando, me queda lo de los contadores inteligentes también, ¿no?, eh, eh, ¿Cómo va la orden ministerial para regularlos?
2: Pues mira, estamos pendientes de esa orden ministerial, pero yo creo que es muy importante que en el plan... De seguridad energética, que justo hoy se cumplen los tres meses desde la publicación del Real Decreto Ley, se incorporara eh, la sustitución de los contadores analógicos que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras casas por los contadores digitales, que te permiten precisamente lo que comentábamos antes, que a casa nos lleguen esos gases renovables combinados con el gas natural. Está pendiente, pero estamos convencidos de que este año va a ser el año de despliegue, de inicio del despliegue del plan de sustitución de contadores digitales.
1: Pues que así sea, y el despliegue también de el biometano, hay, hay que estar a, a tope aprovechando todo ese potencial que tenemos. Joan Batalla, un placer, muchísimas gracias por ser tan clarito, tan didáctico y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Ana.
1: Esto es Digital Business y enseguida vamos a hablar de ciberseguridad. Vamos a ver si las empresas españolas están preparadas para afrontar este gran reto. ¿Cuáles han sido los grandes ataques del pasado ejercicio? ¿Las principales amenazas? ¿Qué es lo que buscan? Y sobre todo si la pequeña y mediana empresa está preparada y lo considera no un gasto y sí una inversión. Hablamos de desafíos, hablamos de tendencias en ciberseguridad enseguida aquí en Capital Intereconomía. Hoy nos va a acompañar José María. Viñals, Víctor Deutsch y también Víctor Molina Rodríguez. Pero antes, repasamos la actualidad de la semana con Pago González, que es CEO en Core Capital. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
1: Fenomenal. ¿Qué tal llevas el frío?
3: Pues mucho frío, mucho frío. Además, sabes que vivo en la sierra, pero oye, con alegría, que empieza la semana y hay que darlo todo.
1: Bueno, con alegría y poniendo las noticias sobre la mesa. El primero de ellos, el proyecto de Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom para eh, eh, la publicidad digital, ¿no? Quieren utilizar una plataforma, ¿no?, coincidiendo en la eliminación de las cookies. Explícame qué es este proyecto y por qué.
3: Pues mira, el proyecto se llama Transpid, es un proyecto de azón y las, las cuatro grandes operadoras europeas se quieren aglutinar en torno a este proyecto para crear una plataforma de, de publicidad en la que el usuario tiene el control. Tú te puedes registrar, entonces tu teléfono tiene un identificador cuando se conecta a la red, desde ese identificador ellos te ubican y puedes elegir tus settings de publicidad. Esto coincide con el anuncio de Google que va a eliminar en 2024, lo ha retrasado varias veces ya, las cookies del navegador. Claro, esto lo hace Google porque los usuarios suelen navegar registrados, entonces a él no le afecta, pero los terceros no van a poder rastrearte. A mí me parece una buena noticia porque Transpid te permite controlar a ti 100% de lo que quieres recibir o si no quieres recibir ninguna publicidad segmentada o en qué aspectos te... Te gusta, ¿no? Y también me parece una buena noticia que se eliminen las cookies, porque las cookies a día de hoy rastrean todo. Susana, ¿qué navegas? ¿Qué te gusta? ¿Dónde sueles clicar? Uh -huh. Al eliminarlas, ¿qué tenemos? Perfilación. Primero uh -huh. se creó una tecnología que se llamaba Flock, ahora se va a utilizar una que se llama Topics, que es una categorización genérica. Volvemos un poquito al Internet de los orígenes, eh, y a mí me gusta, porque al final el problema que tenemos hoy en día es ese, ¿no? O sea, a ti te gusta una cosa y lo que te van a empezar a mostrar es lo que ya te gusta. Por lo cual, uh -huh. si ya te gusta algo, te va a gustar más. Es... Eso nos lleva a ciertos comportamientos, ¿no?
1: En España valoramos poco lo de la privacidad, me da a mí la sensación.
3: Bueno, poquísimo, vamos, yo, yo hago encuestas y además sabes que también doy, doy clase y aquí todo el mundo navega libremente, ¿no? No nos preocupamos nada. Pero en otros países de Europa sí. Pues plataformas como Telegram o Signal son más populares, navegadores como Break o buscadores como Duck, Duck, Go. Yo creo que en España poco a poco, ¿eh? cada vez sale más empresa. Además, ahora vais a hablar de ciberseguridad y una buena oportunidad para hablar también de privacidad, que es un circulito que coincide. Y oye, a ver si la gente se va concienciando poco a poco. Yo uh -huh. contento con esta noticia, la verdad.
1: Otro asunto importante. Háblame de esa demanda de un distrito escolar de Seattle contra grandes redes sociales por empeorar la salud mental de los más jóvenes. ¿Por qué y a padre? quién?
3: Me parece una notición, porque es la primera vez que lo hace una entidad tan grande, ¿no? un distrito escolar, ni más ni menos que de Seattle, Seattle, estado de Washington, no ciudad de Washington, o sea, al otro lado, Costa Oeste, muy al norte, y, y bueno, pues es un estado bastante grande, donde además están cerca grandes tecnológicas, y han demandado a Alphabet, que son los creadores, bueno, es Google, Meta Platforms, que sabéis que es Facebook e Instagram, Snap, que es Snapchat, y ByteDance, que es la propietaria de TikTok, la única asiática del, del cuarteto, pues por eso, por provocar en los jóvenes ansiedad, depresión, alteraciones alimentarias y ciberbullying. Eh, y lo que quieren es acabar un poco con la distracción y los problemas de los alumnos En los que dicen tener que invertir una gran cantidad de dinero Por los problemas que las redes sociales provocan Entonces quieren que les ayuden y participen económicamente En el proceso de reparación Lo que es muy importante es que a, a razón de la demanda Ha salido un informe de Instagram a la luz interno En el que en el 2021 la propia red social Ya identificaba que conocía estos trastornos Y que la publicidad excesiva a ciertas edades Pues era problemática Entonces me parece también muy bien En Estados Unidos la responsabilidad como sabes, no es como en Europa, porque limitaremos un poco estas redes sociales que se pasan. Se pasan en la cantidad de datos que obtienen y en cómo tienen a nuestros hijos de enganchados, que es uh -huh. tremendo. ¿no? O sea yeah. que, muy bien, uh -huh. hay que frenar hay que frenar esto. ¿no?
1: Claro, los más vulnerables, además, los niños, los adolescentes que están pendientes, totalmente enganchados a las notificaciones ¿no? y a, y a todo lo sí. que llega a través de esas redes sociales. Oye, y luego sí, sí. otro elemento que hiptozó es un juego sí. que prometía ser eh, muy divertido eh, y que te permitía ganar dinero. Lo estaba promoviendo, impulsando un youtuber. ¿Ahora qué ha pasado?
3: Pues ha pasado lo que pasa con estas cosas. El youtuber se llama Logan Paul... Y bueno, pues él apoyó que había que crear este juego donde tú comprabas un NFT, que era una imagen de un huevo animado, que luego se convertiría en una colección de animales que podrías hibridar y, y con eso ganar dinero. Es lo que se llama en el sector un juego pay to earn, que está muy de moda con esto del metaverso y las NFTs. ¿Qué pasó? Pues claro, cuando tú creas algo en el mundo cripto sin excesivo conocimiento, cripto por definición es anónimo y el desarrollador tiene que ser de confianza. Y pasó exactamente eso, que él pues se apoyó en una compañía que, según él dice ahora, ...pues le han estafado y toda la gente que invirtió en los NFTs... ...pues básicamente perdió el dinero, no se desarrolla nada... ...y lo que se ha hecho es desviar ese dinero hacia otros sitios... ...por lo que parece, ¿no? Esto ha sido levantado por otro youtuber... ...que se dedica a la investigación de ciberestafas si ¿Qué me gusta a mí de esto?... Pues que pone de manifiesto que cuando invertimos, sea en el mundo que sea, en el mundo real o en el mundo cripto, tenemos que llevar cuidado, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Afinsa. Afinsa no estaba en el mundo cripto y estafó a muchísima gente, ¿no? Recordáis con los sellos y la inversión en Filatelia que no estaba respaldada por un valor real. Pues aquí pasa un poco lo mismo, hay que buscar fabricantes que sean fiables e iniciativas que sean serias, como las que hemos hablado aquí, por ejemplo… The Eternal Collection que hablamos de Anthony Hopkins u otros entornos que me parecen más serios aquí todo se fue al traste pues por un mal eh, desarrollador que estaba detrás y siempre buscar gente o nombres que nos suenen. ¿no? Por ejemplo, plataformas como PSI para la compra de NFTs suelen dar bastante certidumbre o criptodivisas como Ethereum o respaldadas contra Ethereum suelen darnos un, unos hinch, unas pistillas de que estos entornos son más seguros. Entonces, me ha gustado la noticia para, oye, pues no, no todo es bueno con los NFTs, no todo es bueno con el metaverso y hay que llevar cuidado, que al final estamos tan expuestos como en el mundo real.
1: Muy bien, pues Paco González, desde Core Capital, gracias por repasar con nosotros lo más importante de la semana y hasta la próxima. Un abrazo.
3: Un abrazo,
0: a Susana. Chao. Comienza el año con energías. Si te sientes cansado, Moshi Moshi es para ti. Un producto de Sol Naturaleza para alimentar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Olvídate del cansancio, del estrés del día a día. Renuévate y gana en salud con Moshi Moshi. En Sol Naturaleza cuidamos de ti. Contáctanos en el teléfono 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarte. Te esperamos.
1: En los últimos años hemos visto como el tema de la ciberseguridad ha pasado de los departamentos de tecnología a las salas de juntas. A medida que se han, que han profiler, profe, proliferado los ataques y ha aumentado también las posibles sanciones, tanto normativas como en términos de pérdida de confianza de los clientes, se ha convertido la ciberseguridad en una auténtica prioridad en todos los niveles de la organización, en todas las compañías de todos los sectores, de todas las regiones... ...y de todos los tamaños... ...hoy vamos a mirar a este año 2023... ...para ver cuáles son los desafíos... ...y cuáles son las tendencias... ...pero antes vamos a hacer balance de 2022... ...cuáles han sido los ciberataques más importantes... ...está la empresa española bien protegida... ...para posibles ataques cibernéticos... ...y las administraciones... ...es un gasto o es una invasión... ...el teletrabajo es una ventana abierta... ...a los delincuentes... ...hoy me acompañan en esta mesa... ...Víctor Molina Rodríguez... ...Víctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido...
4: Hola, buenos días, muchas
1: gracias... ...que es jefe de equipo eh, de preventas... Sí. ...del equipo de preventas de Checkpoint Software España... ...correcto... ...me acompaña también Víctor Deutsch... ...Víctor, ¿qué tal? Buenos días... ...buenos días... ...que acaba de publicar una joyita... ...un libro finito de bolsillo que te lo puede llevar a todas partes, leer y releer, muy fácil de entender, que se llama ciberseguridad para directivos. Enhorabuena. Muchas gracias. Los directivos también tienen que saber y, sí. y tienen que conocer lo importante que es esta pata para toda la
5: compañía. Sí, es un poco la idea del libro, que los directivos se involucren más en los temas de ciberseguridad porque tienen una función muy importante en, en, en reducir los riesgos y gestionar los riesgos dentro de la organización.
1: Uh -huh. Y me acompaña también José María Viñal. José María, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos
6: días. Que
1: es jurista y profesor del IEB. Hola, ¿qué tal? Y eh, es muy importante el trabajo que estáis haciendo desde el IEB para formar a profesionales en tecnología... Pero también en ciberseguridad, porque es el talento, es algo clave y en este sector falta, ¿no?
6: Y cada vez más nos hemos estado, nos encontramos con, con perfiles que demandan las empresas de este tipo de, de profesionales, que van desde la base hasta los altos directivos, porque la ciberseguridad va siendo pues cada vez más uno de los grandes retos a los que tiene que a los que tiene que hacer frente. Eh, el sector empresarial y el sector público. No olvidemos que el sector público también es uno de los grandes sufridores de los ataques.
1: ¿Y hay escasez de profesionales bien formados o hay alta demanda por parte de las compañías de este tipo de profesionales?
6: Pues hay muy alta demanda, cada vez más, eh, y, y los centros profesionales y el IEVE sobre todo ha, ha apostado mucho por, por todos los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y, el, y la ciberseguridad en concreto y de hecho uno de nuestros másters que hacemos junto con el grado es precisamente el máster en nuevas tecnologías, el MINT, donde uno, una de las asignaturas preferentes y más importantes tiene que ver con la ciberseguridad. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuesta conseguir expertos en, pro, eh, en ciberseguridad, profesionales que se hayan formado y que, que sepan de qué hablamos?
6: Sí,
4: eh, pues es algo que cuesta, pero la verdad es que eh, eh, la, la creciente oferta... La, perdón, la creciente demanda hace que haya escasez de oferta ¿no? de, de profesionales y sobre todo profesionales bien cualificados. Y otra cosa importante es que mmm, probablemente se deba promocionar muchísimo más la formación en las empresas hacia de ciberseguridad. Porque se pide mucha experiencia, se pide mucha especialización, pero también hace falta formar a los, eh, a los profesionales que recién empiezan, recién entran en esta tecnología. O sea, al final es una es algo relativamente nuevo, ¿no? Si lo comparamos con otras mm. eh, especializaciones bastante antiguas, ¿no?
1: ¿no? Y los directivos saben que esto sí que va con ellos.
5: Sí, los directivos cada vez están comprendiendo más que necesitan eh, conocer del ámbito de ciberseguridad. Al final, la ciberseguridad es como cualquier otro riesgo empresarial, como los riesgos financieros, los riesgos comerciales, los riesgos que están acostumbrados a gestionar en el día a día, ¿no? Entonces, antes parecía esto una caja negra, una cosa de especialistas, de expertos que no podía... O que no, esto a mí
1: nunca me va a pasar. Esto a mí
5: nunca me va a pasar, bueno. O que realmente delegaba completamente la gestión en un tercero ¿no? pero ahora cada vez más se involucran más y tienen que tomar más decisiones al final decisiones como puede ser la concienciación de la gente aumentábamos recién explicar a los empleados qué cosas deben hacer y qué cosas tienen riesgo desde el punto de vista de ciberseguridad son cosas que los directivos pueden manejar muy bien y reducen muchísimo el riesgo de la compañía casi más que una medida de protección como puede ser instalar un firewall digamos
1: Oye, en 2022 ¿cuáles han sido los ataques más, más sonados? Los, los más habituales porque siempre cuando termina el año viene ahí un ranking con los cinco los 10, los 20 más importantes. ¿Ha habido eh, o, o, o se ha puesto a las empresas contra las cuerdas en 2022?
5: Pues yo diría que más que un ataque así llamativo ha habido muchos que se han salido en prensa habéis conocido algunos en España sobre todo a los que afectaban al sector público han sido uh -huh. bastante notorios no en, en hospitales en ministerios que ha habido algunos ataques yo diría que más bien hay una tendencia y es que algunos sectores que hasta el momento no estaban tan expuestos a, a este tipo de ataques están recibiendo más ataques que antes por ejemplo el sector industrial no el sector industrial a medida que se digitaliza antes una línea de producción estaba completamente aislada de los sistemas de Internet, ¿no? Eran unos sistemas de programación que eran completamente independientes, gestionados por los ingenieros industriales que no tenían que ver con la IT de la compañía. Hoy en día cualquier línea de producción está digitalizada, se conecta a través de Internet, tiene sensores que se conectan a través de una SIM y se conectan a la red 4G o 5G. Entonces Ese tipo de... Eh, conectividad que gana el sector industrial hace que también se exponga a los mismos riesgos que tenían los sistemas tradicionales de IT. ¿no? Entonces, estamos notando más ataques en, en las líneas de producción. Vimos en Estados Unidos, ha habido disrupciones importantes en distribución de combustible, por ejemplo, o en cárnicas, eh, que a veces afectan regionalmente, de una afectación bastante importante, porque, claro, son empresas que han entrado más tarde en, en la digitalización en, en, la, en la conectividad de internet y todavía no están tan preparadas a lo mejor como un banco o como una empresa utility que ya tiene muchos años de experiencia en gestionar este tipo de ataques ¿no? entonces en el sector industrial no estamos notando a lo mejor mayor tendencia hoy en día a sufrir este tipo de situaciones lo que hace que también las empresas deban invertir a lo mejor en donde no estaban eh, poniendo foco anteriormente sí. sí, efectivamente además hemos visto pues una, una continuación
4: de la tendencia que ya hemos visto años anteriores con a lo mejor algunas diferencias bien marcadas porque bueno hemos visto continuar la tendencia en ciberguerras, en guerras eh, pues como hemos visto los casos de Rusia y Ucrania, aunque no viene solamente del año pasado pero, pero eh, guerras también quizá podrían ser sponsorizadas ¿no? por, incluso por, por gobiernos en algún caso, es decir, la, profesio la profesionalización de, la, de, la, de los ciberataques ¿no? que es algo que llevamos viendo tiempo porque al fin y al cabo hay intereses económicos, hay intereses políticos. También hemos visto algunas eh, herramientas tecnológicas bastante interesantes que se le van sacando punta para los ciberataques como es el uso de la inteligencia artificial es decir, poder elaborar, lo, vemos, eh, eh, lo hemos visto de forma un poco más jocosa en, eh, en vídeos falsos de alguien que, que falsea la voz de alguien o falsea en el vídeo, para alguien que pues, eh, haya visto un vídeo de Joe Biden cantando BB Shark, eh, sí, sí, sí. Y, y bueno cosas que pueden ser una broma, pero luego eso puede llevar a cosas mucho, ha habido ejemplos de estafas de alguien que, que te llama por teléfono y te dice hace una transferencia no sé dónde y luego, y se, y se hace esa transferencia porque era la voz, Reproducida por inteligencia artificial del CEO de la compañía. Y entonces se pueden haber ataques y eso probablemente se sigan viendo esas tendencias. Ataques ya utilizando te tecnologías más eh, avanzadas. O sea, que
1: lo, lo habitual o tradicional, que es esto del phishing, el ransomware, mm -hmm. el malware, ya está quedando caduco. Hay no, 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 más no. innovación... En los ciberdelincuentes y están profesionalizando los ciberataques?
4: Efectivamente. No queda caduco, sino que se utilizan nuevas herramientas para vale. seguir avanzando en esto. En el ransomware, probablemente hay una tendencia más a, a filtrar datos fuera, más que a cifrar, aunque se sigue cifrando, pero a, a pedir luego un rescate por, lo, por, por no liberar tu información. Y, y en el phishing, por supuesto precisamente es un buenísimo ejemplo de para el que se podría utilizar este, eh, inteligencia artificial para elaborar por ejemplo un correo electrónico de forma automatizada y llegar a muchísima más gente de una forma mucho más
6: creíble
1: qué buscan los ciberdelincuentes
6: pues de este, todo hay quien busca dinero hay quien busca reputación hay quien busca fama hay quien busca eh, el hecho de poder eh, llevar a cabo una brecha o conseguir una brecha en una institución ya sea pública o privada eh, es bastante bastante variado. Cada vez más los rescates son mayores. Las empresas españolas eh, se han multiplicado por tres en los últimos cinco años el número de ataques o de brechas en la ciberseguridad. Y eh, cada vez más las empresas españolas tienen que invertir en este sector porque cada vez más son las exigencias regulatorias y las sanciones por no tener las... Eh...
1: ¿La regulación obliga a tener una buena estrategia de ciberseguridad?
6: Tú tienes que eh, proteger lo que es la privacidad, tienes que proteger los datos, estás obligado a hacerlo. Hay determinadas compañías que están en sectores especialmente regulados, como pueden ser los bancos, los seguros, las eléctricas, etcétera, que estos a su vez eh, pueden tener hasta penas de, eh, eh, de hasta el 4% de su facturación eh, anual y hasta 20 años de cárcel para los directivos. O sea, estamos hablando de algo muy serio que las instituciones europeas y los gobiernos europeos se han tomado muy en serio.
5: Sí, eso es una tendencia actual. ¿no? Es decir, en toda eh, la regulación se está haciendo más dura, sobre todo para proteger los derechos de los ciudadanos cuando utilizan servicios públicos o servicios que están regulados. ¿no? Y aparte, se está trasladando la responsabilidad penal, así como se está trasladando en, en el ámbito jurídico, por ejemplo, de, eh, de malversación de fondos o temas de, eh, de, o de corrupción empresarial. También se está pasando los temas de ciberseguridad a la responsabilidad de los propios directivos ¿no? Entonces y a los asesores de los directivos muchas veces. Se, se está trasladando ese tipo de, de responsabilidad. La o sea, regulación no lleva la empresa, en esa dirección.
1: La empresa tiene responsabilidad, pero también los directivos tienen responsabilidad. Los
5: directivos también tienen responsabilidad y muchas veces hasta los propios asesores de los directivos pueden tener responsabilidad.
1: Víctor.
5: Sí, además eh,
4: eh, piensa que también, por ejemplo, el, caso que, el ejemplo que he puesto antes de, de la compañía que tuvo que pagar, creo que fue un ejemplo que tenía en mente, cerca de 200.000 euros o más, a otra, y fue un fraude esto creo que en ese caso lo terminó restaurando la compañía de seguros. Entonces, eh, piensa que hay muchos, muchos actores que pueden estar interesados en que las compañías tengan todas las medidas de seguridad necesarias, porque se van a ver afectadas, desde los propios ciudadanos o dependiendo del caso, eh, si se liberan datos, como ha ocurrido en algunas compañías de telcos, de, en algún caso, no hasta, ah, bueno, hasta en este caso la compañía de aseguradores, etc. Entonces, eh, yo creo que es previsible ver como que se vayan, se vayan a implantar medidas de seguridad más estrictas, más aún de las que ya tenemos, que ya son estrictas, y que hace poco eh, todavía las empresas les les cuesta cumplir, como es el tema de la RGPD, ¿no? de protección de, de datos, ¿no? de protección de datos personales, que se implanten medidas adicionales. Hemos visto algunos países en los que, tras una, creo que fueron Australia, tras una fuga de información muy importante en el sector telco, eh, se implanten medidas adicionales a nivel gubernamental para, esta, para este propio sector. Vale.
1: Y aquí eh, la, tanto, debe estar preparada tanto la gran empresa como la empresa pequeña y mediana. Igual. ¿Todas deben de cumplir la regulación?
6: O verás, las empresas que están en sectores críticos o en infraestructuras... No, sea, porque yo lo entiendo
1: en una Amazon, porque tiene todos los datos. Tiene mi correo, mi número de cuenta, tiene mi dirección de casa y tiene que ser muy prudente con los datos que utiliza. Pero a lo mejor dices, oye, pues la página web de aquí abajo, de la farmacia del barrio, donde yo de vez en cuando me, me conecto y pongo simplemente pues el pedido para la semana que viene.
6: Todas las empresas están obligadas a tener lo que es el mantenimiento de los datos, los ficheros, la seguridad, etc. Las cuestiones de ciberseguridad, dependiendo de la empresa y dependiendo del sector y dependiendo del, del volumen, tienen una serie de responsabilidades o de exigencias legales eh, superiores. La Unión Europea ha sido especialmente exigente y especialmente... Eh, eh, ha regulado todas estas áreas desde hace 10 años con especial interés. La ley de protección de datos está ahí y nos afecta a todos. Pero luego, empresas que eh, por, su, por el sector donde operan un ciberataque, un parón en su actividad, eh, una, un robo de los datos sensibles de los clientes, eh, puede llevar una exposición social alta, esas empresas tienen además una, lo que es una regulación y una exigencia reforzada. Por lo tanto, empresas como Amazon tienen que tener una seguridad que esté al nivel de los datos y del volumen de datos que tratan. Los directivos tienen esas responsabilidades y las penas son, eh, como hemos visto antes, asemejadas a lo que son blanqueo de capitales u otras negligencias eh, por parte de directivos que hoy en día están castigadas con hasta 20 años de privación de libertad.
5: Sí, en las pymes es un tema que, que es recurrente. Las pymes están sometidas a una regulación que es muy parecida a las grandes empresas, un poco menos de exigencia según el tamaño, pero sí siguen uh -huh. teniendo que proteger los mismos derechos de los claro. ciudadanos que el resto de las empresas porque se llaman los mismos datos personales en el fondo. Uh -huh. El problema de las pymes no es tanto eso. Incluso la mayoría de los empresarios pymes, yo cito en el libro un estudio que se hizo hace unos años, eh, están muy concienciados del tema. O sea, conocen bien la ley de protección de datos, saben las exigencias que tiene y saben los riesgos que, de ciberseguridad que manejan. El problema general de las pymes es un problema económico. Es un problema de que necesitan soluciones asequibles para su presupuesto que les permitan mantener ese nivel de protección. Ah,
1: ¿Y cuánto cuesta implementar y desarrollar una estrategia de ciberseguridad a una empresa? ¿Y quién? ¿Quién debe liderarlo dentro de la compañía?
4: Bueno, debe existir una figura eh, que lidere la seguridad, la ciberseguridad dentro de esa empresa, que son eh, la figura que suele recaer en el CISO. Eh, pero cada vez se le debe dar más protagonismo y más capacidad uh -huh. a, a, este, a estos dichos, que, no, que Años atrás nos encontramos con que a lo mejor es una figura que, que tiene más o menos protagonismo dentro de la empresa, pero es que la seguridad tiene que pasar de lo que era hace unos años atrás, que era la, la, el departamento de seguridad de una empresa era el que llevaba X productos de seguridad, sí. pero es que la seguridad es algo transversal absolutamente todo, tiene que formar parte de todo, si, si una empresa se va a ir a, a, a parte de la nube, pues eh, eh, parte de ese proceso tiene que ser cómo voy a segurizar y cómo voy a contemplar la seguridad de lo que me voy a llevar a la nube. Si voy a llevar a los trabajadores en remoto a su casa porque hay una pandemia, parte del proceso tiene que ser, aunque haya cierta urgencia, qué, qué hago con los trabajadores cuando estén. Entonces, eh, quien le debe de, de, de liberar esa estrategia y libe, eh, debe liderar que eso se implante y la formación y la concienciación dentro de la empresa es el CISO. Ahora bien, las pequeñas empresas se encuentran con un desafío y es que no pueden tener una figura bueno, claro. sí la tienen, pero es el mismo para todo al final entonces tienes un problema de inversión económico en tecnología pero también tienes un problema de, de capacidad de que esa persona tiene que ser capaz de saber de todo lo que hay en el mercado qué tecnologías sí. tiene que usar, cómo tiene que usarlas etc. y
1: necesitas también una cultura dentro de la gran y de la pequeña empresa y una cultura en todos los empleados de la compañía
6: perfecto, o sea al final tú puedes tener protocolos eh, puedes tener mecanismos eh, pero si son simples documentos que están encima de las mesas de los directivos y de los empleados no, eso y nada es lo mismo eh, tiene que haber una cultura y cuando hay alguna brecha, cuando hay una falla y te sientas con un inspector de la autoridad de la competencia o la, o, la, o la autoridad relevante se va a sentar contigo y a los cinco minutos de tener eh, entrevistas con los empleados se va a dar cuenta si hay una cultura o no dentro de la empresa. Si existe una cultura, eso quiere decir que los directivos se han tomado en serio sus atribuciones legales y lo que son sus responsabilidades en materia de ciberseguridad, y si no hay una cultura, pues simplemente han puesto los cheques en la casilla, tienen unos documentos, pero esos documentos no sirven absolutamente para nada.
5: Sí, el rol fundamental, la medida más importante que puede tomar un empresario hoy en día es justamente la concienciación de los empleados en, en temas de ciberseguridad. O sea, Se calcula que más o menos entre el 90 y el 95% de los incidentes tienen algún factor humano entre los factores que lo desencadenan. ¿no? Entonces, eh, el grado de... Mmm, hay dos, dos elementos. Uno, el grado de mmm, concienciación en cuanto a las cosas que se deben y no se deben hacer, o los riesgos que hay, de, no sé, darle un clic a un enlace que no debería dársele, o leer un correo que llega de una fuente desconocida ese tipo de cosas eh, digamos saber cómo actuar en esos casos reduce muchísimo los riesgos que, que tiene la organización y el otro aspecto es el de los insiders, es decir, muchos de los, eh, estos incidentes que se generan internamente no solo son por fallos, sino también por personas que maliciosamente intentan eh, perjudicar a la compañía de alguna manera o sacar algún beneficio personal de los datos que, que manejan y ese tipo de cosas. Y eso, para eso es fundamental lo que decía de la cultura, ¿no? La cultura, ahí en cuanto a la compañía tenga conductas éticas, los empleados compartan esas conductas, los empresarios sean ejemplo de esas conductas éticas, va a haber seguramente muchos menos insiders que generen problemas dentro de... de en el ámbito de la ciberseguridad.
1: Eh, para este año que, que eh, estamos casi estrenando, ¿cuáles serían los retos para, para la empresa en materia de ciberseguridad? L lo que tiene que tener ahí marcado en, en rojo.
4: Bueno, para mí, para mí uno de los retos sería la de conseguir mejorar la seguridad probablemente con, con, con menos. ¿no? Es decir, eh, yo, para mí uno de los retos sería intentar simplificar la seguridad. Es que, es que la seguridad ha ido eh, a medida que se han ido a, volviendo más complejo todo el entorno tecnológico la seguridad también se vuelve más compleja porque cada, cada entorno tiene sus propias particularidades si tiene el dispositivo móvil tiene sus particularidades y si sus cosas que tiene su, la nube tiene sus particularidades eh, en fin diferentes entornos ¿no? la, los sectores industriales etcétera entonces cómo consigues simplificar todo eso para que ten, los skills digamos los conocimientos yeah. tecnológicos que tengan tener tu equipo pues eh, sean más abarcables entonces eh, para mí uno de los retos es conseguir simplificar, conseguir consolidar eso y probablemente rebajar la complejidad y la cantidad de tecnologías que tienes que tener para poder ofrecer una seguridad más fiable.
1: Poniéndote en los zapatos del directivo, ¿cuál sería el reto de este año 2023?
5: Este año hay un cambio de regulación, que eso es importante tenerlo en cuenta, un cambio de regulación europea, la normativa NIS 2 que, que aparece este año, es importante tenerla en cuenta porque eso va, va a afectar la, los procesos de, de las compañías. Y después yo pondría énfasis en dos cosas, lo de la concienciación, buscar métodos para llegar mejor a la gente, que los temas de conciencia realmente impacten en los empleados. Y segundo, la gestión de crisis, es decir, tener en cuenta ahí que cualquier organización de este tipo siempre está expuesta a sufrir un ataque por mayor cantidad de medidas que tome. Entonces tenemos que estar preparados para poder gestionar bien esa crisis.
1: Y como formador desde el IEV, ¿cuál sería el reto de este año 2023, José María?
5: Yo creo que es que
6: las empresas se lo tomen en serio y apuesten por la formación, sobre todo, valga la redundancia, al ser formador. Y también, por algo muy importante, que sean conscientes de los peligros, no solo que lleva asociado, que les puedan robar las patentes, que les puedan robar los datos de los clientes, el negocio, sino también la concienciación de que son responsables por lo que pasa en su compañía.
1: Víctor Molina Rodríguez, eh, Víctor Deutsch y José María Viñals. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Capital Intereconomía, de Radio Intereconomía, y ayudarnos a comprender un poquito más qué es esto de la ciberseguridad y a qué retos y qué tendencias nos enfrentamos. Gracias, gracias. y a por el lunes. Felicidad. Un abrazo. Muchas gracias. Señores, ponemos el punto final. Gracias, que tengan un buen día y hasta mañana a las 7.
0: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía. La radio que se identifica con sus oyentes. La vida está cambiando y la economía también.
4: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
3: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
4: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de
0: mes. Condiciones en